0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 요, 어제 그 주요 어, 언론사들 모두 이태원 압사 참사 관련해서 112 신고 내용 녹취록을 공개를 했습니다. 참사 발생 약 4시간
0: 전부터 압사 당할 것 같다. 이런 112 신고가. 것으로.
1: 압사라는 단어가 여러 사람에게 수차례 나오더라고요. 그렇습니다. 예.
0: 아, 10월 29일 오후 6시 34분부터요, 오후 11, 10, 10시 11분까지 참사 위험성에, 참사 현장의 위험성을 알리는 112 신고가 모두 11건 접수가 된 것으로 확인이 됐는데요. 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만, 이112 신고 녹취록을 보면, 아, 당일 오후 6시 34분에 사람이 내려올 수 없는데 계속 밀려 올라오니까 압사당할 것 같다. 경찰이 좀 통제를 해달라. 이런 신고가 접수가 됐습니다. 이 신고를 시작으로 시민들이 계속 신고를 하는데요. 어, 난리가 났다. 사고가 날것 같다. 통제가 안 된다. 이런 현장의 위험성을 알리는 그런 내용이었고 하지만 그럼에도 불구하고 경찰은 일반적인 불편신고로 간주해서 별다른 대응을 하지 않았습니다. 참사 발생 1시간 전인 오후 9시 무렵부터는 대형사고 나기 일보 직전이다. 압사당할 위기에 있다. 일방통행할 수 있게 통제 좀 부탁드린다. 이런 신고가 이어졌습니다. 그리고 참사 발생 직전인 오후 10시 11분에는요. 이 수화기 너머에 비명소리까지 들렸다고 라 하는데요. 그럼에도 경찰은 오후 10시 15분 사고 신고를 접한 소방보다 현장에 늦게 출동을 했습니다. 이 신고된 11건 가운데 압사라는 단어가 총 13번
1: 등장을 하거든요.
0: 일단 경찰 책임론이 제기가 되고
1: 있고요 119보다 더 늦게 도착했다는 거죠 현장에 늦게 도착했습니다 이렇게 지금 한시 4시간 전부터 사고 관련해서 경고가 있는 메시지를 시민들로부터
0: 받고도 그렇습니다 경찰 책임론이 제기가 되고 있고 경찰 관할하는 행정안전부는 물론이고 정부 역시 책임을 피하기가 어렵게 됐습니다 특히 신고를 접수한 경찰이 왜 제대로 대응을 하지 않았는지 신고 내용을 어디까지 보고를 했는지 이 보고를 받은 책임자는 그럼 어떤 짓이라든가 대처를 했는지 이런 것들이 경찰의 감찰 수사로 규명이 돼야 될것 같습니다.
2: 그러니까 여기서 신고를 하신 분들이 구체적으로 필요한 상황을 얘기를 하지 않습니까? 어, 압사당할 위기에 있다라고도 했지만.
1: 아주 구체적이에요. 그렇죠. 예. 네. 네.
2: 일방통행할 수 있도록 통제를 해달라고 라 하고 그런 구체적인 요구를 할 정도로 여기 와가지고 경찰이 통제를 하면 이 상황이 해결될 수 있다고 라 이제 생각하면서 이제 얘기를 한 건데. 그 얘기에 경찰이 반응을 하지 않았고 지금 경찰이 또이 이 접수된 신고 중에 어이 굉장히 시급하다라고 스스로 판단해 놓고서도 어 제대로 대응 안한 부분도 분명히 이제 보이거든요. 이게 뭐 분류 체계 코드 제로 코드 원뭐 이렇게 있는 거 봐요. 네. 근데 이제 굉장히 심각한 상황이다 코드 제로 코드 원 이렇게 분류한 것도 제대로 대응 안 했다라는 거 아니겠습니까? 그러니까 그 현장에 이태원 참사 그 현장에. 사람들이 굉장히 많이 있고 그 많이 있다 보니까 어떤 사람이 불편함을 느껴서 그 사람에게 현장출동하거나또 이렇게 얘기를 해서 불편한데 그쪽으로 가지 마시라 뭐이 정도 얘기하고 끝냈다는 거예요. 그럼 이렇게 대응을 했으면 누가 이것을 제대로 대응했다고 하겠습니까? 대단히 처음부터 끝까지 이 상황에 대해서 안이한, 안이한 대처를 했구나. 그거를 계속 이런 것들을 통해서 지속적으로 확인할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠.
1: 저는 이해가 안 되는 게 사전에 배치된... 경찰 인력이 137명이 있었다는 거 아니에요? 그러면 그중에서 마약 단속 이 반원을 빼놓고라고 하더라도 한 60여 명, 70여 명 있을 거 아닙니까? 그러면 시민 한 명이 그 갸냘픈 목소리로 외치는 것만으로 해도 어느 정도 질서 정리가 됐었다는 거잖아요. 현장에서. 그러면 경찰이 정복을 입은 경찰이 몇 명이 와서 관련해서 정안 되면. 정안 되면 공포탄이라도 한방 쐈으면 그런 순간적으로 멈췄을 거 아니에요, 뭔가가.
0: 그러니까 이제 경찰 조직의 특성상 어떤 상황에 대처하기 위해서는 이른바 그 컨트롤 타워 있지 않습니까? 그렇죠. 지휘부에서 어떤 지시가 내려와야 움직이는 그런 조직이거든요.
1: 아니 그러면 이게 이런 사고가 날것 같다는 신고를 받았으면 그 현장에 있는 경찰들한테는 연락을 안 합니까? 그니까 러 어제 출동을 안한 것도 출동하고 뭐 사건 종결한 것도 이상하지만 연락을 했는지 안 했는지도 모르겠어요.
0: 어제 KBS에서도 보도를 했던데 예. 그 참사 현장 당일에 한 경찰관 한 분이 이쪽으로 오시면 안 된다. 거의 목이 쉰 상태로까지 이렇게 혼자서 이렇게 나름 이렇게 고군분투하는 그런 모습이 있습니다. 예. 분명히 그 경찰이었거든요. 그렇죠. 그러면 그 경찰이 본인이 소속된 어떤 그런 곳이나 예. 다른 그 본인의 어떤 그뭐 다른 어떤 지원 요청을 저는 반드시 했을 거라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그러면 그 지원 요청을 만약에 했다라고 한다면 예. 그럼 왜 지원을 요, 지원을 하지 않았는지
1: 그 요청을 묵살한 상관은 또 누구인지 이런 부분들에 그러, 대해서 다 그러니까요. 예. 이미 배치된 경찰들도 그 그날 동선이 굉장히 좀 움직이기 힘들었다고 이야기를 들었는데 합리적으로 생각을 한다고 하더라도 그러면 이미 배치된 경찰들을 잘 동원을 했으면 한 곳으로 집중 시켰으면 그러면 훨씬 더 사태가 상황 정리가 훨씬 더 쉽지 않았을까 사고를 미연에 반지할수 있었을까 그런 생각이 드는데 지금 이제 말씀하신 것처럼
2: 그 현장에서 나름대로 노력한 경찰도 있습니다. 예. 그런데 문제는 그 상황이 그렇게 한 명이 뭐 그렇죠. 개개인별로 노력한다고 해서 그할수 있는 상황들이 아니었던 거고 그리고 지금 말씀하신 뭐 공포탄 이런 거는 그 당시 그때 그 시점에서는 쓰면 안 되죠. 쓰면은 더 이제 어, 혼란스러울 수 있으니까. 그런데 지금 그 말씀하신 거는 이제 개인이 대응할 수 있는 게 한계가 있었기 때문에. 그러니까요.
1: 정안 된다. 그렇죠. 어떤
2: 수단이라도 이제 대응했어야 되는 거 아니냐 이렇게 말씀하신 건데 결국은, 결국은 이 지휘 책임의 문제인 것이죠. 그럼 지휘 책임의 문제가 예를 들면은 그 지휘 책, 지휘가 안된 거에 책임이 예를 들면 파출소의 책임이 아니지 않습니까? 그렇구나. 최소한 용산경찰서 그리고 최소한 그 위에 있는 서울청까지 봐야 되는 것이기 때문에 그래서 뭐 얘기하시겠지만 이제 어제 유니근 경찰청장이 이 문제에 대해서 사과를 하면서 감찰 얘기를 했거든요. 그 용산서를 감찰을 하는데, 그 상식적으로 뭐 서울청이 나서가지고 감찰을 하는 거냐, 그렇지 않고 이 문제를 서울청에서 본부를 꾸리는데, 경찰청 직할로 한다는 거예요, 지금. 아마 그래서 서울청까지도 감찰 대상이나 수사 대상에 들어가야 되는데, 제가 볼 때는, 이런 이런 일이 이런 방식으로 일어나는 게 신고가 제대로 처리가 안 되고 그다음에 현장에서도 제대로 대응이 안 되고 이거는 결국은 현장의 일선 경찰관들의 어떤 뭐 그런 뭐 여러 가지 상황도 있겠지만 결국은 지휘 통제의 문제이기 때문에 그렇죠. 상부에 대한 어떤 그 문제 제기로 갈 수밖에 없다. 그런 생각이 듭니다.
1: 어떤 메시지를 마약 단속과 관련된 것만 갖고 경찰들이 간게 아닌지 그런 생각도 들고요. 그 전에 그거... SBS 보도를 보면 기동대가 투입되지 않았다는 것. 네. 그것도 지금 좀 이상해요. 이게 경찰청 전체로 충분히 대응을 했었어야 되는 10만 명 정도가. 근데 그러면 그 정도의 군중이면. 오늘 동아일보 보도를 보면요. 예.
0: 용산경찰서에서 안전사고가 우려된다는 보고서를 작성을 해서 이걸 경찰 내부에 공유했다고 하거든요. 이미. 근데 이 공유한 시점이 예. 10월 26일입니다. 참사 발생 4흘 전입니다. 10월 29일이었잖아요, 토요일이죠. 그러니까 용산 경찰서가 안전 사고가 우려된다는 보고서를 본인들이 작성을 했고, 이걸 경찰 내부에 공유까지 했거든요. 그럼 더 이해가 안 가는 거죠. 왜냐하면 당일에 시민들이 이렇게 위급하게 신고를 했다면 음. 이미 그 정도 보고서를 작성하고
2: 있었다라고 한다면 적극적으로 대처를 했어야 되는 게 맞는 거죠. 그리고 경찰이 그 대처를 할수 있도록 준비가 돼 있었어야죠. 그렇죠. 반반의 준비가 돼 있었어야 이미 되고 이미 4월 전에 그리고 경찰 책임이 분명히 크고 경찰이 책임져야 되는데 전 거기에 더해서 이게 사전에 준비가 잘 됐으려면은 용산 구청하고 서울시가 여기에 대해서 제대로 경찰하고 협의를 해서 준비를 이전에 다 했었어야 돼요. 그습니다 그러니까 그냥 경찰이 예를 들면은. 뭐 일상적으로 대응하고 있는 상황에서 이태원에서 이렇게 뭐이 신고가 들어왔다라는 거에서 대응하지 못했다라는 거에서 끝나는 문제가 아니라 그 신고가 들어왔을 때 바로 대응할 수 있도록 하는 준비를 하는 것은 당연히 치안을 책임지는 경찰의 책임이기도 하지만 그런 것들을 요구하고 요청하고 사전에 협의를 통해서 어떤 상황이 예정 이저 예상되기 때문에 경찰이 이런 역할을 해 줘야 된다라고 하는 그런 얘기들을 같이 했어야 되는 거거든요. 네. 근데 그런 것들은 얘기를 과연 했느냐? 이 며칠 전에 뭐~ 이~ 지역 단체하고 경찰하고 회의를 같이 했다고 하는데 어제도 말씀드렸지만 그 회의 내에서도 제대로 그런 얘기는 진행되지 않았다 결과적으로는 이것에 대해서 총체적으로 서울시 용산구 그리고 경찰 다 책임을 피할 수가 없는 상황이라는 게이 단면을 통해서 드러나는 드러나는 것이죠
1: 근데 일선 경찰 직무감찰을 지시하는 자 윤익은 경찰청장 기자회견에 나와서 이상민 장관 그 동안의 한 언행이나 행태를 보면 뭐 사과도 안 하고 계속 뭉개했던 거 아니에요? 맞습니다. 예. 어제 이제 사과를 했습니까? 이게
0: 녹취록이 공개가 됐기 때문에 사과를 한 건지 음. 아니면 여론이 심상치 않다고 사과를 한 건지 모르겠습니다만 사과를 하긴 했는데요.
1: 본인들 직무관찰은 누가 합니까?
0: 그렇죠. 언론들의 평가는 뒤늦은 사과. 떠밀리기식 사과다라는 평가를 내리고 있고요. 방금 말씀하신 것처럼 윤희근 경찰청장 사과했고 이상민 행하, 행전안전부 장관은 국회 현안 보고 전에 본인의 발언으로 인해서 미처 국민의 마음을 세심하게 살피지 못했다라고 하면서 사과를 했습니다. 그리고 오세훈 서울시장도 어제 깊은 사과의 말씀을 드린다면서 다시는 참담한 사고가 일어나지 않도록 대체를 마련하겠다라고 공식적으로 사과를 했고요. 그리고 박희영 용산구청장 있지 않습니까? 예. 아, 본인은 용산구청은 또할 일을 다했다. 최선을 다했다. 그런 취지의 발언을 해서 상당히 좀 무리를 빚었는데 어제 또 사과했습니다. 관내에서 발생한 참담한 사고에 대해서 구청장으로서 국민과 국민 여러분께 매우 송구하다. 이렇게
2: 사과를 했습니다. 지금 이 사과들은 어 대체적인 언론의 이 시각은 지금 앞서 말씀드린 112의 신고 녹취록이 나오게 됐기 때문에, 그리고 나왔기 때문에, 그래서 이제 사과를 하지 않을 수 없는 상황이 됐다. 그래서 사과한 것이다. 뭐 이렇게 언론은 그렇게 보는 것 같아요, 전반적으로. 그리고 일부 이제 보수 언론들의 보도를 보면은 윤석열 대통령이 이 녹취록 문제를 두고 대단히 이제 그 크게 화를 냈다라고 해서 그런 분위기도 있고 하니 사과를 한 것이 아니냐. 이제 이런 얘기가 나오는데 그러니까 사과를 이제 하는 것은 좋습니다. 사과를 뭐 해야죠, 당연히. 당연히 사과를 해야 되겠는데. 많이 늦었어요. 그렇죠. 처음에 했던 말들을 어떻게 주워 담을 것입니까? 그렇죠. 이상민 장관의 경우에. 그, 누가 봐도 책임의 피로 비춰질 수 밖에 없는 그런 말들을 이제 막 해서 전반적인 이제 어떤, 어, 이 국민들의 어떤 신뢰를, 이 정부에 대한 신뢰를 저하시킨 책임이 분명히 있고 그리고 경찰은 앞서도 말씀드렸다시피 현안에 대응하는 어떤 그런 모든 것들에 대해서 제대로 대응하지 못한 측면이 있기 때문에 그래서 이제 지금 이제 여당 내부라든가 대통령실 일각에서도 두 사람을 어, 어떤 인사조치를 해야 되는 거 아니냐는 얘기가 나온다는 거거든요. 그러니까 중앙일보 보도를 보면은 여권 고위 관계자의 익명을, 이, 익명을 해서 이제 보도를 했는데, 어, 대검이 강제수사를 유력하게 검토하고 있다. 광범위한 문책 가능성이 예상된다. 그리고 이상민 행안부 장관하고 윤익은 경찰청장에 대해서 국민 애도기관 뒤 경제 불가피요이 나오고 있다. 이렇게 보도를 하고 있어요. 그리고 여당 내에 어떤 목소리를 인용해서 둘 중에 한 사람은 정리해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 있다 이런 보도도 지금 나오거든요 그런데 진짜 그렇게 하는 건지 아니면 지금 뭐 이런 발언을 통해서 여론을 떠보는 건지
1: 경질하겠죠 상식적으로 애도 기간 이후에 경지를 할 거라고 보고 경지를 안할 이유가 없어요 그렇습니다 네. 경지를 할 건지 안할 건지 그것과 관련해서 우리가 아 경지를 정말 해야 되겠습니다라고 통촉해 주십시오. 그렇게 이야기할 것도 아니에요. 저는 당연히 상황 자체는 책임을 지는 사람이 있어야지 이게 누가 책임을 집니까 그러면. 중앙일보
0: 지금 보도를 김일나 평론가가 말씀을 해 주셨는데 네. 저건 이제 여권 고위 관계자라는 그 익명의 취재원이거든요. 근데 다른 언론 보도를 보면 대통령실 관계자가 한 멘트가 있습니다. 이 대통령실 관계자 멘트는 약간 또 기조가 다릅니다. 책임이나 그 이후의 문제는 진상 확인 결과를 지켜본 뒤에 해야 할 이야기다. 이렇게 얘기를 하거든요. 분명히 여권의 기류하고 용산의 기류는 또 다른
2: 것 같습니다. 그래서 어제 이제, 어, 대통령실도 뭐, 뒤에 얘기하겠지만은 여러 가지 얘기를 또한걸 보면은 전반적으로 이 문제에 대해서 엄정하게 대응하겠다라는 것인지 지금 이제 그 의문이 있다는 거예요. 그래서 사실 지금 최경기자님 말씀하신 것처럼 뭐 경질 하느냐, 마느냐를 두고 뭐 이렇게 어, 어뭐 그걸 가지고 찬반 논란 이런 게 아니라 그게 어떤 정부의 태도를 보여준다는 거예요 어떻게 할 것이냐에 대해서 음. 그리고 그 태도라는 것은 결국은 국민의 신뢰를 어, 모으는 방식으로 돼야 되는 것이기 때문에 그 부분에서 엄정하게 대응할 필요가 있다는 라 말씀을 드리는 겁니다
1: 어제 sbs 단독 보도에 경찰청이 10월 31일에 정책 참고 자료라는 것을 이미 발표를 했다 그러니까 그 내부에서 지금 보랐다는 건데 특별 취급 제가 지금 가지고 있습니다 본 문건은 대외공개 수신처에서 타기관으로의 재전파, 복사 등을 할수 없습니다 해서 대비 자료고요. 경찰청에서 10월 31일에 만든 건데 목차를 보면 첫 번째가 SBS 어제 보도 보도 내용입니다. 오늘 아침에 KBS도 같이 보도를 했습니다. 이태원 사고 관련해서 정부 부담요임에 관심 필요 해서 첫 번째가 빠른 사고 수습을 위해서 보상금 관련 갈등 관리 필요. 돈 걱정부터 하고 있는 거예요 그러니까 그게
0: 상당히 방금 말씀하신 내용의 어떤 적절성 여부와 함께요 네. 다른 그런 내용들을 보면은 이거는 사찰인가 이게 렇 의심이 될 그런 그다음에 이제 있습니다. 제일
1: 중요한 게 그다음에 중요한 게 여론을 맞습니다. 살피는 거예요 네. 그러면서 여론 살피면서 이 사건을 스스로 그냥 세월호와 비교를 하고 있어요. 그러면서 그렇게 되지 않도록 하기 위한 여론 동향 살피고, 그 다음에 진보단체, 보수단체 살피고 있습니다. 경찰청에서 낸 문건, 정책 참고 자료라고, 이게 경찰청장에게는 당연히 갔을 거고, 행안부 장관, 대통령실, 어디까지 갔을까요?
0: 아, 근데 이거는, 그, 방금 말씀하신 것처럼, 그 표지, 문건 표지를 보면은, 특별 취급이라는
1: 그런 표시가 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 본문건은 대외 공개. 그렇습니다. 수신처에서 타 기관으로의 재전파, 복사 등을 할수 없습니다. 그
0: 정도면은 최소한 국무조정실이라든가 좀더 높이 올라가면 대통령실까지 이 보고서가 올라갔을 가능성이 있다는 걸 추정할 수 있죠.
2: 그러니까 이게 정부의 대응에 대해서 우리가 신뢰를 가질 수가 있어야 된다 여러 차례 말씀드리지 않습니까? 근데 그거는 뭘 전제하냐면 정부가 이 사안에 대해서 이 참사를 다시 반복되지 않도록 하기 위한 최선의 노력을 다하고 이것을 방지하기 위한 그런 어떤 논의를 하는 것에 초점을 맞추고 있다. 이게 전제가 돼야 국민들이 아, 그러면 정부가 여러 가지 지금 뭐 예를 들면 어제도 말씀드린 이태원 참사를 왜 사고라고 하느냐, 희생자라든가 이런 용어는 왜 못쓰게 하느냐라는 거에 대해서도 그런 의심을 거둘 수가 있는 거예요. 신뢰가 있어야. 근데 지금 보면은 주된 관심사는 뭐냐. 이 사안이 정치적 정치적 어떤 논란으로 비화될 수 있다 그리고 진보단체 뭐 보수단체가 이걸 가지고 어떤 종류의 정치적인 어떤 맥락을 가지고 공격할 수 있다 정부가 이걸 이것 때문에 공격당할 수 있다 지금 보상금 문제에도 이제 먼저 얘기했다 돈부터 관심을 가졌다라고 최경영 기자가 말씀하시지만 그 보고 이이 이 정책 뭐 참고자료의 내용을 정확히 보면은 그것 때문에 갈등이 불거질 수 있다 이렇게 접근을 하고 있어요 그렇습니다. 그러니까 네. 그러니까 이것 때문에 정부가 공격받을 게받수 있기 때문에 꼬트를 잡히지 말자. 이런 보고서를 쓰는 거예요. 경찰이, 정보 경찰들이. 네. 그리고 이런 보고서를 저는 추정하기는 SBS도 그렇게 보도했고 지금 민 기자님 말씀하셨지만 대통령실 보고 용도일 가능성이 높죠. 이런 이게 런이 정책 참고자료인데 정책 참고를 이걸 누가 참고를 합니까?
1: 왜냐하면 진보성향단체가 정부를 압박할 계획이라는 내용과 함께 SBS 보도 내용입니다. 정부 책임론이 부각될 조짐이 있다는 내용도 담겨 있는 것으로 확인됐다. 이게 지금 sbs의 mc 멘트 앵커 멘트입니다.
2: 그리고 이 내용을 보도 내용을 보면 은그 이른바 진보단체가 아주 불순한 생각을 하고 있다는 거예요. 정권을 공격할 의도를 가지고. 그리고 보수단체도 뭐 황당한 음모론을 막 얘기를 합니다. 그러면 그런 거를 막. 그러면서 맞불집회 이야기도 나오죠. 그렇죠. 그런 내용에 대해서 보고를 받는 정권 핵심부의 입장은 뭘까요? 그러면 저는 이런 부분이 걱정이 되는 거예요. 만약에 이 보고를 받고 아 정말 큰일이다. 이거에 대해서 꼬투리 잡기지 않기를 노력해야 된다. 이런 반응이었으면 그건 매우 부족절하고 그게 아니라 경찰에게 이런 보고 하지 마라. 최소한 뭐 어디에 뭐이 단체가 집회를 준비하고 있다든지 예정이라든지 이런 거는 보고할 수 있지만 정부를 공격하려고 한다. 뭐 이게 이게 말이 됩니까? 이런 내용의
1: 근데 보고가
2: 유의미하게 봐야 될게 실제로 정부에서.
0: 보상 문제를 아주 구체적인 액수와 함께 처음부터 바로
1: 제시한 거. 언급을
0: 했고요. 예. 그 여기 보면 세월호 참사와 비교했다고 하지 않았습니까? 예. 그 비교를 하면서 대통령 보고 시각 지시사항 등을 분초 단위로 확인하면서 집무실 이전에 따른 관전 문제와 연계해서 미흡점을 찾으려는 시도도 이어질 것이다. 이런 부분이 있지 않습니까? 그런데 실제로 <웃음> 대통령실에서 윤석열 대통령이 그때 어떠 어떤, 어떤 몇시몇번 몸을 했다. 이런 부분을 공개를 했거든요. 그러니까 이 보고서가 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지를 전 그런 점에서 좀 유추해 볼수 있는. 그 이렇게 보면은
1: 국무총리실에서 10월 29일에 나온 첫 번째 보도자료인지 첫 번째 보도자료일 거예요. 거기에는 압사 사고라고 나와 있어요. 맞습니다. 압사 사고라고 나와 있는데 그 다음부터에 왜냐하면 국무총리가 중앙재난안전대책본부장이기 본부 때문에 부부장입니다. 그 이후부터는 다 사고라고 나와 있고 네. 사망자 부상자라고 나와 있거든요. 그러니까 통일이 돼버린 거예요. 29일 이후부터는 그리고 지금 각종 분양소에도 정부가 만든 분양소에도 사고라고 돼 있죠. 이태원 사고 분양소 이렇게 돼 있죠. 희생자라는 말이 없어요. 어제 한덕수 총리가 외신기자들하고 네.
0: 그 간담회를 가졌는데 거기서도 사고라고 돼 있었고요. 네. 인시던트라고되
1: 있고. 외신기자들은 참사라고 질문을 하고 한덕수 그, 총리는 사고라고 답변을 하고. 심지어는 주한미대사관 홈페이지를 가봤는데요. 거기에도 희생자라고 돼 있고 참사, 참사라고 돼 있습니다. 그러지. 주한미대사관도.
2: 근데 이런 생각은 들어요. 어제 대통령실이 여기에 대해서 또 설명을 했는데 그러니까 정부로서는 어쨌든 가치중립적인 용어를 사용하는 것이고 정치권이라든가 언론에서 참사라고 사용하고 뭐 희생자라고 사용하는 거에 문제 제기하는 건 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 저는 백보 양보해서 그 말이 맞다고 해도 정부 입장에서 가치중립적 용어를 쓸 필요가 있어서 지침을 통일한 것이다. 이게 맞다고 해도 그것에 신뢰를 가지려면 다른 부분에 있어서는 그러면 이 용어와 관련돼서는 정말 그렇다 하더라도 다른 거에 있어서는 정부가 최선을 다하고 정부가 이 문제에 대해서 정말 해결하려고 노력하는 모습에 대해서 우리가 믿음을 가질 수 있어야 된다는 겁니다. 근데 지금 이 정보 아까 뭡니까 정책 참고자료의 문제도 그렇고. 지금 여러 가지로 이상민 행안부 장관의 발언도 그렇고 이런 태도들이 신뢰를 가지지 못하게 하는 것이고 그러면 당연히 그다음에 우리 의문을 가질 수밖에 없는 건왜 이런 용어에 어떤 수위를 낮춰가지고 왜이 사건을 축소하려는 듯이 그렇게 비춰지게 하느냐. 이거를 물을 수밖에 없는 거거든요. 심지어 리본을 리본의 근조라고 써써 있는 리본이 이 구비가 돼 있는데 일선 행정기관에. 네. 글자가 뭐, 디로스라,
1: 디로스라고 했다며요. 글자가 네.
2: 써, 있, 써 있는 게 아닌 리본을 폐용하라고 그래가지고 그냥 글자가 없는 리본 준비하느라고 난리가 났었다는 거 아닙니까? 그 논란이 되니까 다시 글자가 있어서 상관없다 지금 바꿨다는 건데 이런 이런 게 그냥. 다른 맥락이 없으면 어떤 해프닝처럼 해석할 수 있지만 다른 맥락들이 지금 있단 말이에요. 그러면 국민들이 어떻게 정보 대처에 대해서 이런 식으로 하는데 신뢰를 가집니까?
1: 어제 한덕수 국무총리그 외신 기자들과 기자회견 가졌는데 거기에서도 외신 기자들이 집중적으로 물어봤어요. 그러면 누구 책임이냐 도대체? 네. 예. 그 질문에
0: 대한 답변이 논란을 좀 빚었는데요. 예. 원래 그 통역기에 문제가 생겼습니다. 음. 그래서 원래 질문을 했던 사람, 그 기자는 외신 기자는 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국 정부의 책임과 시작의 끝은 도대체 어디이냐 이걸 아마 본인이 한국으로 다시 질문을 하거든요. 네. 예. 근데 여기에 대해서 이제 한덕수 총리는 뭐 주체자가 좀더 분명하면 그런 문제들이 좀더 체계적 효과적으로 이끌어질 수가 있다고 생각을 합니다만 현재 대한민국이 갖고 있는 클라우드 매니지먼트, 그러니까 인파 관리에 대한 현실적 제도적 개선점이 있다 이렇게 답을 하는데 그러면서. 그 뒤에 통역 관련해서 문제가 있어서 죄송하다는 공지가 나왔거든요. 예. 그 공지가 나온 후에 한덕수 총리가 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요라고 얘기를 하면서 웃습니다. 이건 이제 농담이라고 얘기를 했는데 제가 그 라이브로 지켜보고 있었거든요. 예.
2: 좀 참담하더라고요. 그 기자 질문이 정부 책임에. 시작과 끝은 어딥니까 그렇죠. 그게 내 질문이다라고 물었는데 맞습니다. 거기에 대해서 통역 실패의 처, 처, 처음과 끝은 어딜까요? 라고 답을 했다는 것은 그러니까 총리가 이런 답을 하면서 뭐 농담을 했다도 그것도 문제가 될수 있지만 속으로는
1: 기술적인 문제, 뭐 기계의 문제, 사람의 잘못은 아닌 거 그렇게 생각하고 있는 거 아닙니까?
2: 그러니까 이게 농담인 것도 문제지만 이 농담의 내용이 정부 책임의 시작과 끝을 묻는 방식에 대해서 불편함을 지금 토로한 그렇죠. 것이잖아요. 근데그 외신 기자들은 지금 이, 이태원 이이 참사의 희생자 중에 해외에 이이 이, 이 국적을 가진 분들이 있기 때문에 더 이제 외신 기자들 입장에서는 더 정확하게 취재하고 더 날카로운 어떤 질문을 던지기 위해서 이 자리를 요구한 거고 그래서 예정이 없던 자리를 막 만든 거거든요. 그럼 그 자리에서 당연히 총리가 성심성의껏 답을 하는 태도를 보여줘야 그래야 사실은 한국을 좋아하고 사랑해서 한국을 방문하거나 또는 교환학생으로 오거나 유학으로 와서 거기서 사고를 당한 분들의 음. 입장이 대변이 되는 것이지 저는 참 여러모로 총체적으로 너무 아쉬운 부분이 많고 걱정이 너무 크고 네. 너무 실망스럽습니다
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 총영리 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다